0: bei just-legends.com anbieten zu können. Einfach beim nächsten Einkauf bei just-legends.com den Rabattcode life is force eingeben und ihr spart 15%. Willkommen zu PodRacer, ein Star Wars Podcast von und mit Life Is Force. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PodRacer Podcast. Ja. Kurze Anmerkung, diese Folge wird wahrscheinlich etwas kürzer ausfallen, ich äh, werde, wer oder was ist es, äh, diese Woche nicht umsetzen, denn ich bin äh, am Wochenende auf der German Comic Con und ähm, ja, muss dementsprechend noch äh, einiges erledigen, das heißt ich äh, nehme so auf, dass ich äh, das noch gerade fertig schneiden kann, damit ihr die Folge überhaupt bekommt weil ich die nicht ausfallen lassen möchte und äh, dementsprechend äh, werde ich mich etwas kurz halten. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich heute mit euch über Tales of the Jedi sprechen. Ja, wie gesagt, kurze Spoilerwarnung, wie immer, wer Tales of the Jedi die sechs kleinen Kurzfilmchen -Kurz im Animationsstil äh, noch nicht gesehen hat, der äh, sollte vielleicht kurz äh, pausieren und später wiederkommen. Für alle anderen geht es Jetzt los. Und zwar fangen wir am besten an, ganz vorne bei der ersten Folge. Die handelt ja von Ahsoka. Und diese Tiere, die Ahsokas Mutter zusammen mit der kleinen Baby Ahsoka äh, jagt, das sind kai -Bugs. Und äh, das ist eine Tierart, die haben wir in der Zeichentrick-The-Clone-Wars-Serie ähm, damals äh, zu sehen bekommen. Die ist ja aber... In den Legends Bereich gewandert und wurde dann, aber die Tiere wurden tatsächlich im Visual Guide zu The Rise of Skywalker wieder in den Kanon rein verfrachtet und sind jetzt tatsächlich durch diese Serie auch nochmal schön auf tatsächlichem Star Wars Bewegtbild zu sehen. Ja, also quasi nochmal ein kleiner Verweis auf die alte Clone Wars Serie. Was äh, ziemlich witzig ist, denn äh, Tales of the Jedi ist ja quasi von den The Clone Wars Machern, unter anderem Dave Filoni und ähm, das finde ich nochmal einen schönen Throwback ähm, zu den zu den Wurzeln. Ich finde auch das Detail, dass die erste Folge äh, dieser Story quasi oder dieser äh, Kurzfilme die Purheit der Macht also unberührt von den Jedi und unberührt von den Sith also dass du weder die 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 Lehren der Jedi äh, über dich ergehen lassen hast noch die Lehren der Sith und quasi einfach nur die, die pure reine Nutzung der Macht wirklich die ausbalancierte Nutzung der Macht äh, der 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 lebenden äh, Macht äh, um dich herum nutzt zeigt also quasi das worauf äh, Qui-Gon auch immer besonnen war finde ich ganz schön weil sich ja quasi die Folgen die danach kommen alle so ein bisschen um den Werdegang der Jedi wie sie vom Senat abhängig geworden sind, aber natürlich auch äh, über die Sith äh, ein bisschen dreht und äh, die ähm, ja doch etwas sehr dunkle Weltanschauung der Sith ja quasi handelt. Deswegen schön, dass das quasi am Anfang nochmal schön gezeigt wird, wie die Macht eigentlich ist, wie sie uns umgibt und äh, wie, wie, wie sie sich so verhält oder wie, wie man sich mit der Macht so ein bisschen verhält, wenn man nicht von klein auf äh, diese deren der Jedi eindoktriniert bekommt oder die der Sith eben halt. So, ähm, in der zweiten Folge besuchen Count Dooku und Qui-Gon ja diesen Planeten und äh, setzen sich da mit den Dorfbewohnern in eine Bar. Und in dieser Bar sind ähnlich wie in Episode 4 diese, ja, Tanks, wo die Getränke drin sind, zum Zapfen, ähm, sind tatsächlich auch wie in Episode 4 die Köpfe, die später für die IG-Droiden als äh, Modell dienten. Auch wieder natürlich sehr schön, dass Star Wars da so ein bisschen Konsistenz zeigt, schön aufs Detail achtet, dass das jetzt nicht einfach irgendwelche Rohre sind, sondern wirklich, dass das Haar genauso aussieht wie später in Episode 4. Ja, dann haben wir in der Folge auch ein direktes äh, Zitat aus Episode 1 und zwar sagt Count Dooku in dieser Folge zu Qui-Gon, äh, dass Qui-Gon ein viel weiserer Mann wäre als er. Und das ist ein direktes Zitat aus Episode 1, denn dort sagt Qui-Gon zu Obi-Wan, dass Obi-Wan ein viel weiserer Mann als er wäre. Also quasi Qui-Gon gibt die Lehren seines Meisters an seinen Schüler weiter. Das ist, ich finde das, ich finde das zeigt nochmal, dass dieses Meister-Schüler-Verhältnis ähm, der Jedi doch irgendwie was, was familiäres hat. Das ist ja quasi wie, wie so eine Weisheit, die du deinem Kind mitgibst, die du von deinem Vater hast. Und ähm, ähnlich verhält sich das eben halt auch hier. Ja, die Folgen 2 und 3 spielen ja deutlich, deutlich vor ähm, Episode 1, ähm, also dunkle Bedrohung. Ähm, Folge 4 spielt aber genau dazwischen, also wir sehen, wir sehen, wie äh, Dooku mit Yaddle spricht und sie erwähnt, dass äh, Qui-Gon auf einen Sith get 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 getroffen ist. Dann sehen wir, wie Dooku und Qui-Gon miteinander reden, bevor äh, Qui-Gon nach Nabu aufbricht. Und äh, dann haben wir später ja die Stelle, dass äh, qui -Gons Beerdigung bald stattfindet und Doku da vor diesem, ähm, ja, Macht- steht Und äh, die Jedi quasi dafür verantwortlich macht, dass äh, Qui-Gon gestorben ist, äh, weil sie ihm ihn alleine mit Obi-Wan dahin geschickt haben, statt noch mehr Leute mitzuschicken, obwohl sie wussten, es könnte sich um einen Sith-Lord handeln. So, gleichzeitig macht Dooku aber natürlich auch Maul verantwortlich und nicht Palpatine, weil er sagt ja zu Palpatine ganz klipp und klar, ihr habt Maul erlaubt, Obi-Wan zu töten, äh, Qui-Gon zu töten, Obi-Wan zu töten, ist klar, Pascal. Schön zu sehen ist auch, dass äh, Yaddle in äh, ganzen Sätzen spricht. Ähm, das ist ja komplett anders als Yoda, weil Yoda hat ja so seine eigene, äh, ja, schrullige, ich sag ich mal, äh, Sprachweise. Und das ist definitiv ein Indiz darauf, dass das von Yoda selber ausgeht und nicht von seiner Spezies, weil Yaddle ja tatsächlich normale, normale Sätze bildet, wie wir auch. Das könnte darauf hindeuten, dass, falls Grogu irgendwann mal tatsächlich redet, er eventuell auch ganz normale Sätze sprechen wird. Ähm, außerdem, schön zu sehen, diese Folgen haben jetzt einmal erklärt, warum die Beerdigung von Qui-Gon am Ende von Episode 1 so komplett anders aussieht und äh, abläuft, als die Beerdigung von Obi-Wan in The Clone Wars. Da gab es ja diese eine Folge, wo Obi-Wan seinen Tod vortäuscht, um als äh, äh, Verbrecher ins Gefängnis eingeschleust zu werden, um dort äh, zusammen mit einem äh, mit inhaftierten Typen zu fliehen und dann einen Anschlag auf den Kanzler zu planen, damit sie den festnehmen können. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Folge erinnert. Auf jeden Fall wurde da ja schon gezeigt, dass die Jedis, wenn sie äh, auf Khorasan äh, äh, beigesetzt werden, quasi in, in so einem Sarg in den Boden gefahren werden und dann so ein Lichtstrahl hochkommt. So, und das hatten wir ja auch in äh, der Folge 3. Von äh, Tales of the Jedi, dass da quasi diese eine Jedi-Meisterin, äh, die dieselbe ähm, Rasse hat wie Meisterin Undula, die ja quasi auf diesem einen Planeten gestorben ist, wo Mace Windu und Count Dooku dann zusammen ähm, die Separatisten verhaftet haben, weil sie sich ja gegen die Jedi gewendet hatten. Auf jeden Fall hat man ja jetzt hier gesehen, äh, die Beerdigung von Qui-Gon findet ja komplett, äh, findet ja auf komplett andere Art und Weise statt. Und äh, das wurde ja hiermit erklärt, weil eben Qui-Gon nicht auf Coruscant, sondern auf Naboo beigesetzt wurde. Und ich finde, das ist, das ist, das klärt halt so eine Lücke, die sich halt aufgetan hat. Weil nachdem man diese Folge von The Clone Wars gesehen hat, hätte man sich ja fragen können, so, warum beerdigen die ihn jetzt so, aber Qui-Gon wird verbrannt. Und da haben wir halt die Antwort, ganz einfach, weil die Beerdigung von Qui-Gon nicht auf Coruscant, sondern auf Naboo stattfand. Und dementsprechend natürlich auch mit den Mitteln von Naboo vollstatten geht. So, dann haben wir Folge 5 und Folge 5 hat folgendes Zitat von Anakin. Hier geht es um Leben und Tod. Und das ist nochmal ein schöner Verweis darauf, weil diese das ist ja eine sehr Ahsoka-zentrische Folge. Das ist nochmal ein wunderschöner Throwback auf die allererste Folge, denn die hieß Leben und Tod von Tales of the Jedi. Und ja. Da haben wir halt nochmal einen richtig schönen Throwback zur ersten Folge, die ja auch von Ahsoka handelte und äh, dann quasi den, den finalen Story-Arc dieser kleinen Kurzserie einleitet. Und ähm, dann haben wir ja noch den Kampf in der sechsten Folge zwischen Ahsoka und dem Inquisitor, von dem man ausgehen kann, dass es der sechste Bruder ist, ähm, auch wenn er vom Kampf her und von der Beschreibung her anders ist als in dem äh, Ahsoka-Roman von äh, E.K. Johnson. Dazu hat sich nämlich auch Dave Filoni geäußert. Er hat damals dem Autor von dem Buch oder von dem Roman einen kleinen Leitfaden mit den kleinen ja, Geschehnissen, aber nicht wirklich ausdetailliert, sondern wirklich nur so ein Leitfaden, so das und das und das soll passieren. Ne? Ahsoka soll unter dem Namen da sein, soll das und das tun und dann kommt ein Inquisitor, sechster Bruder. Er hat jetzt nie wirklich beschrieben, wie die aussehen sollen. Das ist seine äh, Interpretation der Geschichte, wie er sie sich gedacht hat. Und die, äh, der Roman halt, wie der Autor sich das interpretiert hat. Ja, immer noch schwierig, weil klar, jeder, der den Roman gelesen hat, der eigentlich Kanon sein sollte, weil er ne, nach der Übernahme rauskam, fühlt sich dann natürlich ein bisschen veräppelt, dass jetzt der Roman oder so, den man, für den man Geld ausgegeben hat, nicht mehr Kanon ist, weil Dave Filoni seine Version rausgehauen hat. Ich finde aber, man kann das unter dem Aspekt, vielleicht ist das, wie es abgelaufen ist, und das, wie Ahsoka es in Erinnerung hat, einfach koexistieren lassen. Kommen wir nochmal zu, auf diesen Kampf zu sprechen. Der wird sehr lange aufgebaut, mit Flammen im Hintergrund und sowas und ist dann aber ein sehr kurzer Kampf. Also der äh, Aufbau des Kampfes, bis äh, die beiden tatsächlich anfangen zu kämpfen, ist sehr lang, aber dann der eigentliche Kampf sehr kurz. Und das ist etwas, das hatten wir in alten Samurai-Filmen, die ja auch quasi die Inspiration für Star Wars waren, äh, schon quasi immer drin gehabt. Also wieder quasi ein sehr großer Verweis auf die Wurzeln von Star Wars. So, und ähm, ja, meine... Meinungen zu der Serie habe ich euch ja schon in einer der vorherigen Podcast-Folgen erzählt. Ähm, ich kann es nur nochmal sagen, ich würde mir davon auf jeden Fall mehr wünschen. Äh, ich finde, das ist eine super Möglichkeit gewesen, um ein paar Löcher im Kanon zu stopfen, um manchen Charakteren noch mehr Tiefe zu geben und ich würde mich freuen, wenn wir da definitiv noch ein bisschen was zu kriegen. Äh, gerne auch auf Seiten der Sith. würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Und jetzt kommen wir zu den News. Und zwar an dem Tag, an dem ich das jetzt aufnehme, wir haben heute Freitag, da fand gestern, also Donnerstag... Äh, das Panel von Lucasfilm auf der CCXP, also es ist eine eine, eine Film eine Filmmesse in Brasilien statt und ähm, dort wurde unter anderem Material zu The Bad Batch gezeigt, zu The Mandalorian, äh, Bilder zu Ahsoka Serie wurden gezeigt und ähm, dann wurde bekannt gegeben mit äh, Pedro Pascal auf der Bühne, dass Mandalorian Staffel 3 ab dem 1. März 2023 auf Disney Plus zu sehen sein wird. Also wir haben endlich ein Startdatum. Es ist nicht mehr der Februar, so wie vor ein paar Wochen noch äh, in Gerüchten vermutet. Wir haben jetzt ganz klipp und klar den 1.3.2023 als Startdatum. Und heute, also Freitag, hat sich nämlich auch noch ein bisschen was getan. Und zwar... Daisy Ridley war bei Lucasfilm im Headquarter, also im, im Hauptbüro, sag ich mal, äh, zum Mittagessen. Witzigerweise ist heute das Ju Jubiläum äh, von äh, vom, äh, einem Meeting zu äh, The Rise of Skywalker vor drei Jahren. Äh, bin ich mal gespannt, ob das jetzt mehr zu bedeuten hat äh, oder ob es tatsächlich einfach nur eine Jubiläumsfeier gewesen ist. Ähm, denn wir erinnern uns ja alle, im Dezember vor drei Jahren kam The Rise of Skywalker raus. Das wird also wahrscheinlich eines der letzten Meetings vor Release des Films gewesen sein, dass da heute quasi nochmal mit einem Mittagessen gefeiert wurde. Dann hat sich der Gründer von Quantic Dreams, das sind ja die, die momentan an Star Wars Eclipse arbeiten, geäußert und sagt, dass Star Wars Eclipse das bisher ehrgeizigste Projekt des äh, Entwicklerstudios werden wird und es soll nicht bloß ein Reskin von Detroit Become Human werden. Also sie wollen da wirklich schon ein ordentliches Spiel auf die Beine stellen, das sich nicht am Ende anfühlt wie ja, die haben jetzt das Spiel genommen und einfach Star Wars draufgelegt. Außerdem wurde auf der CCXP bekannt gegeben, dass wir einen Roman nächstes Jahr bekommen. Der wird heißen Jedi Battle Scars, also Jedi äh, Kampfnarben. Ich hoffe, die übersetzen das nicht so auf Deutsch. Und der wird äh, spielen zwischen Jedi Fallen Order und Jedi Survivor. Und das Cover, das wurde jetzt auch schon vorgestellt. Das zeigt Cal Siri Serie und den fünften Bruder, also den Inquisitor aus äh, Rebels und äh, äh, Obi äh, der Obi Wan Serie. Und zu guter Letzt hat sich Defne Keen die der eine Rolle in The Acolyte hat, ähm, zur Serie geäußert und hat gesagt, dass The Acolyte zeigen wird, wie die Sith den Jedi-Orden infiltrieren und gleichzeitig wird das eine, äh, ja, Sith-geführte, also eine Serie, die sich auf Sith konzentriert werden. Das Letztere wussten wir schon, das Erstere ist, finde ich, aber ein sehr interessanter äh, Ansatz, zu zeigen, wie die Sith den Jedi-Orden äh, infiltrieren. So viel dann auch schon wieder für die heutige Folge, war was kürzer, ich weiß, ähm, liegt aber einfach daran, dass äh, ich halt wirklich viel zu tun hatte und dann die Comic-Con ansteht, sonst hätte ich mir auf jeden Fall noch deutlich mehr ne Zeit nehmen können, ähm, wenn das nicht gewesen wäre. Nächste Woche wird es auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr. Dann kriegen wir auch auf jeden Fall wieder äh, wer oder was ist eigentlich rein und ähm, ja. Ich hoffe, dass ihr dann auch wieder einschaltet. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Möge die Macht mit euch sein. Das war Podracer. Ein Star Wars Podcast. Von und mit Live is Force.